1: 비타민 A, D, E까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요
3: 우리집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘만 방충망은 촘촘만 예쁘고 풍풍까지 좋아요 back.
4: 안녕하세요 김호준입니다 이명박 정부 시절 국정원이 김대중 전 대통령 노벨상 취소를 위한 공작을 했었다는 사실 이미 밝혀진 적 있죠 그런데 어제 국정원 적폐청산위에 따르면 국정원 심리전단은 노벨상 취소를 위해서는 단계적인 공작이 필요하다며 노르웨이에 라프토 인권상 수상을 먼저 취소시키려 했던 것이 새롭게 드러났습니다 김대중 전 대통령이 자기들한테 뭘 어쨌다고 저런 짓을 한 걸까요? 이명박 전 대통령이 김대중 전 대통령에게 무슨 정치적 탄압이라도 받았습니까? 빨갱이라며 외국당하고 사형선거당하고 외국으로 쫓겨나고 현해탄에서 수장될 뻔하고 평생을 당하고산건 정작 김대중 전 대통령이었는데 오히려 선거법 위반으로도, 위반으로 정치활동도 할수 없었던 이명박 전 대통령을 사면 복권 한게 바로 김대중 전 대통령이었습니다. 그런데도 저런 짓을 해놓고 어떻게 지금 자기들이 정치 보복을 당하고 있다고 그렇게 주장을 하나요? 반성이나 성찰 그런 건 바라지도 않습니다. 그래도 최소한 염치는 있어야 하는 거 아닙니까? 아니면 묻는 말에 답이라도 해야죠. 다스 누구 겁니까? 답을 주세요. 김은준 생각이었습니다. 시사인는김은니다 다수는 누굽니까?
3: 네 어제 드디어 이시영 씨한테 기자들이 그 질문을 했습니다. 네.
4: <웃음> 했죠. 네. 네. 했더니
3: 답은 돌아오지 않았습니다. 네, 당황스러운
4: 답변이. 네. 저랑은 상관없는. 근데 이 상관없다는 것이, 어, 그 마약 관련 때문에 예, 조사를 받으러 간 거였기 때문에 그게 지금 상관이 없다고 하는 건지 아니면 정말 로 다스가 보니까 상관이 없다고 하는 건지 답이 좀 애매모호한. 이와간 이제 묻기 시작했는데 답을 안 하고 있습니다. 예. 어제 박지원 전 대표는 나와서 답을 하고 가셨어요
3: 네아주 네. 정확하게 말씀하고
4: 가셨죠 네, 본인 생각에는 그렇다는 거죠 엠비가 아닙니까 이렇게 답을 하고 어? 대전하셨습니다 자, 어, 첫 뉴스는 뭡니까
3: 네, 예상대로 박근혜 전 대통령이 어제 자신의 재판에 나오지 않았습니다. 그래서 법원이 국선 변호인을 선임하겠다라고 밝혔는데요. 현행 형사소송법상 박근혜 전 대통령 사건은 변호인 없이 진행할 수 없기 때문입니다. 재판부는 수사 공판 기록을 복사하고 사건을 파악하는 데 적지 않은 시간이 들 것이라면서 다음 재판 일정을 잡지 않았습니다. 하지만 박근혜 전 대통령이 국선 변호인이 선임되더라도 면담을 거절하는 등 변론에 협조하지 않을 가능성이 큽니다.
4: 아주 크다고 그 봅니다. 제가 아프실 예정이라고 어느 정도 얘기해 왔지 않습니까? 지금, 지금도 이제 아프다고 지금 국제적인 여론조를을 하려고 하는데, 예. 그렇게 하려면은 변호인의 조력도 받지 못하고 있다. 이렇게 말해야 되거든요. 예. 그러다 보니. 못하는
3: 게 아니고 안 하는
4: 거죠, 지금그죠안 하는 건데, 이제 해외에서는 못한다고 그렇게 주장을 하겠죠. 그러다, 그러기 때문에 국선 변호인이 선임된도 면담을 안 하고, 예. 그럴 가능성이 높고. 재판도 보이콧할 가능성이 높고, 예, 왜냐하면 부당한 재판을 받고 있다고 주장해야 되기 때문에. 하지만 이거 실패합니다. 제가 네, 보기에는. 본인이
3: 보이콧하더라도요 재판은 진행될 수 있습니다. 걸석으로 진행이 되기 때문에요 오히려 훨씬 더 불리할 가능성이 큽니다.
4: 법리적으로는 불리한데 이제 정치적 투쟁을 하는 거니까요. 여론전을 하고 있고, 그러니까 이제 본인도 없이 진행됐다, 뭐 이런 얘기도 할 것이고. 근데 이제 유엔이 바보가 아니에요. 네. 그리고 해외 언론도 금방 사실관계를 파악합니다. 왜냐하면 이런 일이 있으면 당연히, 어, 외, 외무부에도 물어보고 하, 거든요 공식 진하고 기자들이. 네. 그러면 이제, 그 일반 제수자의 수감시설 보여주고 사진으로 보여주고, 그 다음에 박근혜 전 대통령이 누리고 있는 혜택들 쭉 얘기하고. 사실대로 얘기해주겠죠.
3: 네, 어제 네. 국감장에서도 굉장히 큰 화제였습니다. 노회찬 의원이 신문지에다 붙여놓고 현재 재소자들이 어떤 상황인지 그리고 박근혜 전 대통령과 비교해서 어떤지를 보여줬었거든요.
4: 재소자들이 그 얼마나 좁은 데서 있는데, 네. 1인당 배정된 공간이 박근혜 전 대통령은 거의 10배 크기를 배정받고 있다. 뭐어 퍼포먼스를 신문지 깔고 하셨죠. 그리고 그 끝나고 나서 바로 휴대폰으로 본인 이름을 검색해 보셨어요. <웃음>
3: <웃음> 굉장히 많은 기사가 나왔습니다.
4: 네, 창의적인 방식도 사실 열 마디보다 신문지 한 장에 따라서 이렇게 좋은 공간이 있다라고. 동시에 이제 수감 사실 우리나라의 그 다인실이 다인실이라 고 부르지는 않지만
3: 여러 명이 있는
4: 방녀그 네. 열악하죠.
3: 네, 좁 좁은 건 네. 맞습니다.
4: 덕분에 박근혜 전 대통령 덕분에 일반 제수자들의, 수감자들의 재수자들의 예. 예, 어 인권 문제나 공간문제가 해결됐으면 좋겠네요. 예. 어 예. 그렇고요. 그리고 뭐 관련 뉴스가 많습니다. 워낙 희귀한 예, 언론 플레이를 했기 때문에 어, 관련 뉴스가 몇개더 있죠.
3: 네. MH그룹에서 어제 대외 담당 변호사가 공식 입장을 냈는데요. 박근혜 전 대통령은 고령에다가 아픈데 제대로 치료받지 못하고 있다는 라 주장을 계속해서 하고 어, 있습니다.
4: 아픈데. 있지 않습니까? 아픈데. 예. 네. 아프실 예정이. 매일까지 전파됐어요. 예. 네.
3: 하지만 mh그룹 같은 경우에는 박근혜 전 대통령을 직접 접촉한 바는 없다라고 밝혀서요. 직접적으로 확인하지 않은 정보에 대해서 언론 플레이한다라는 비판도 나오고
4: 있습니다. 상관없습니다. 이쪽은 돈바하나오기 때문에. 원래 이제 국제적으로 이렇게 인권 침해를 당하고 있다고 제소자에 대해서 문제제기할 때는 보통은 이제 전쟁 전후나 그 국내. 어, 정치적 환경이 굉장히 혼란스러워서 부당하게 잡혔는데 재판도 없이 잡혔거나 아니면 은 잡히긴 잡혔는데 어디인지도 모르거나.
3: 네. 그렇죠. 영장이 네. 없이 체포되거나 그런 경우들입니다.
4: 고문 받거나 네. 아니면 은 부당하게 사형선권을 받거나 이런 음. 경우거든요. 박근혜 전 음. 대통령은 전혀 해당당함이 없습니다. 전혀 해당사항이 없고 인권이도 이런 어, 지금 박근혜 전 대통령은 개인이거든요. 개인에 관련된 사항은 안 다뤄요. 여기서는 보통. 전반적인 인권 환경에 대해서 다루지 이것도 말이 안 되고요.
3: 네, 다음 달9일에 검토할 기초 자료에도요. 박근혜 전 대통령 관련된 사례는 없다라고 합니다. 아, 그런
4: 도 없을 겁니다. 네,
3: 여성과 아동 최저 생급이 이런 내용만 보고서 있다라고 합니다.
4: 이이 이 그룹이 유엔 인권위를 상대로 한 이런 일을 해본 적이 없는 것으로 보입니다. 어, 없어서 이제 어설프게 진행하고 있다. 언론 풀리를 크게 하는 것 같지만 어설프니다 그리고 이그 회사 컨설팅 회사요 예, 여기는 인권 단체가 아니고 회사예요 보니까
3: 네 컨설팅 회사라고 알려져 네, 있습니다
4: 네돈 주고 하는 곳인데 이제 어제도 말씀드렸지만 국제적으로 이제 법률가들이 아까 말씀드린 케이스 같은 경우를 놓고 인권운동하는 그런 그룹 단체가 있긴 있어요 어, 유럽에 많이 있는데 일단 프랑스에 있는 사람들한테 이 사실 이런 운동하는 사람들 서로 다 알거든요 예. 물어봤더니 모른다고 그래요. 네, 네덜란드 쪽에도 그런 그룹인데 모른다고 하고. 제가 이분들하고 몇남해온 적이 있거든요. 영국도 물어봤으니 답이 오겠죠. 모를 겁니다 아마. 그쪽에서 일하던 사람들이 아니에요. 그러니까 어, 돈 받고 일하는 사람들입니다. 그냥 돈 많이 줬을 것 같은데. 자이 뉴스는 저도 <웃음> 계속 추적해서 어, 좀더 자세히 앞으로 알려드리겠습니다. 뭐, 어쩌다 보니 제가 이 영역에서 일하는 사람들과 만나서 면담하고 일해본 적이 있습니다. 자, 다음 수는요.
3: 네, 어제 최순실 씨도 요재판에 나와서 불만을 이야기했습니다. 자신이 인권침해 당하고 있다는 취지의 주장을 같이 한 건데요. 또 자신이 지금은 약으로 버티지만 정신고문이나 고문이 있었다면 원비와 같은 사망상태에 이를 정도로 견디기가 힘들다라고 주장했습니다. 또 검찰을 향해서는 요딸 정유라 씨를 새벽에 남자 조사관이 데려간 건 성희롱에 해당한다라는 주장도 했습니다. <웃음> <웃음> 네, 또최시 변호인은 최시가 정신적으로 불안해 장기간 안정이 필요하다는 지지의 진단서를 재판부에 제출했습니다.
4: 그러니까 정신적인 불안해 가지고 지금 장기적으로 어 그렇게 취하고 있지 않습니까? 저희 정신적으로 안정을 취하라고. 그런데 이제 이, 이런 말들을 보면요, 오토 원비어 이런 얘기도 하고 성희롱이다 이런 얘기도 하고 뭐랄까요? 저는. 양말이나 막 하는 거거든요 지금. 자기한테 유리하면 자기한테 유리하게만 일방적으로 해석해서. 어 저는 출소하면 다시 재기를 위해서 명예 회복과 부활을 위해서 또 자기 재산을 위해서 엄청난 자산 가잖아요. 밝혀진 것만 가지고도. 수단과 방법을 가리지 않고 그렇게 할것 같다는 생각이 듭니다. 수감된 상황에서도. 정유라 씨가 남자 조사관과 함께 간 것은 그쪽에 연락을 해서 본인이 자청해서 간 네, 것인데. 직접 자기가 간 거죠. 네, 조사관이 와서 본인의 뜻과 뜻에 반하게 마치 데려간 것처럼.
3: 계속해서 그런 식의 주장을 하고 있습니다. 보쌈 증언이라는 식의 이야기를 요 과거에 변호사들도 네. 했었거든요.
4: 근데 거기다가 성희롱을 갖다 붙인 건 굉장히 창의적이네요. 오토 원비어도 나오고. 이건 전혀 공감들을 얻지 못하지만 본인은 그렇게 생각하는 것이고. 어. 수당과 방법을 가지지 않을 것 같습니다. 저는 출소하게 되면 여전히 제 기업 부활을 위해서. 그리고도 아무런 죄의식을 느끼지 못할 것 같고요. 자 다음 뉴스는요.
3: 네, 자유한국당에서는 오늘 윤리위원회를 열어서 박근혜 전 대통령의 당정 문제를 논의합니다. 수차례 박근혜 전 대통령에게 사, 사실상 자진 탈당을 권했지만 응답이 없었기 때문에 더 이상은 못 기다린다라는 건데요. 혁신위원회 권고대로 탈당을 권유할 가능성이 큽니다.
4: 뭐... 답을 할 거라고 생각하고 뭐질문 했나요? 예. 요식행위죠. 지금은 이제 바른정당과 바른정당 탈당파와 통합하기 위해서 명분을 쌓는 것이니까 그리고 동시에 이제 국민의당에서는 그 나머지 인원들과 합치려고 요즘 언론플레이를 또 열심히 하고 있더라고요.
3: 예, 일종의 데드라인이 다음 달 13일인데요. 바른정당 전당대회가 있기 때문입니다.
4: 국민의당은 근데 조선일보하고 협력플레이를 하는 것 같은데 조선일보는 오늘 또 그런, 그런 기사가 났던데국의당 40명 중에 30명은 통합에 찬성하고 있다. 네, 그렇죠. 예, 어떻게 하느냐. 어, 이미 2주간 1대1 접촉으로 전수조사를 국의당 의원들을 상대로 마쳤다. 그래서 5명 정도 반대한다. 라고 하던데. 전수조사를 다 마쳤는데 어떻게 당사자들은 자신들이 그런 조사를 받았다는 걸 모릅니까? 예, 박지원 대표도 모르던데. 자, 어쨌든 이 기사 역시 그 여론조사, 비밀리에한 어, 여론조사가 조선일보에서 나왔죠. 이 예, 이사도 역시 조선일보. 조선일보는 이제 걱정하는 거죠. 국민의당에서 혹시 민주당과 합칠까봐 예, 걱정이 많아요. 조선일보가. 그래서 국민의당의 안철수계하고는 이해관계가 맞는 거죠. 그래서 연일 이런 특종을 하고 있습니다. 자 다음 순스는요
3: 네, 오늘 새벽 추명호 전 국정원 국장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 서울중앙지법 강부영 영장전담 부장판사가 다음과 같은 기각사유를 밝혔는데요. 전체 범죄사실에서 피의자가 차지하는 지위와 역할, 피의자의 주거 및 가족관계 등을 종합하면 구속해야 할 사유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다라는 겁니다. 검찰이 계속
4: 기각될 때마다 비슷한 오디인데 추명호 전 국장도 어, 오늘 기각됐고, 또, 공고력게도 어,
3: 추선희 사무총장도, 네. 영장이 기각됐습니다.
4: 두분 모두 기각됐고,
3: 네, 여기는 그 기각 사유가 약간은 다른데요. 읽어보면, 범죄소, 혐의는 소명되나, 피의자의 신분같이 수사 진행 경과 등을 고려할 때, 도망 및 증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다라는 겁니다. 혐의는 있지만, 증거인멸 염려가 없다라는 취지 이야기인 거죠.
4: 이재용 부회장은 뭐, 집이 어딘지 모릅니까? <웃음> 자, 이거는 또두 건이 동시에 발생했기 때문에 저희가 뉴스공장 어, 영정장 해설 판사를 연결하지 않을 수가 없습니다. 네. 연결되셨는지 모르겠네요. 아, 연결됐나 봅니다. 이정렬전 피상판사 연결해보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 저희가 몇 차례나 반복적으로 한 어, 기각권이 이번에 또 비슷한 취지의 인터뷰가 이어질 것 같긴 한데, 그렇죠? <웃음> 아, 근데 이거 저기
0: 예. 하루에 하나씩 하면 저도 두번주있는데이걸하루에두 개를 해가지고 <웃음> 네,
4: 출연 횟수가 이래 줄었습니다. 네,
1: 그러게 말입니다.
4: 두분을 그냥 묶어서 얘기해 보죠. 예, 예. 이단 단건으로 어, 얘기하기보다는 사실은 쭉 이어져온 어떤 흐름이 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그 흐름의 관점에서 보실 때, 이게 어떤 문제가 네. 있는지 좀 정리해 네. 주십시오.
0: 이게, 저기, 저도 그래도 한때 법원에 몸 담았던 사람이라, 가급적이면, 일반적으로 판사들이 하는 그런 거에 맞춰가지고 좀 말씀을 드리고, 다른 여러 가지 의도는 배제하려고 했는데, 오늘 거는 진짜 좀 어떻게 할 수가 없네요, 진짜 보니까.
4: <웃음> 네, 명장 판사도 직접 해보셨잖아요, 예.
0: 예, 예. 일단, 뭐, 뭐, 저기, 크게, 크게, 뭐, 저공장장님께서 이제 두가지를 묶어서 저 얘기하라고 하시니까, 네. 조금 전에 김 기자님께서 말씀을 해주셨는데, 네. 이제 두 사람의 구속영장 청구 기각사회 중에서 공통되는 점이 하나가 있습니다. 이 사건 범죄사실에서 네. 차지하는 지위, 피의자의 지위라는 말이 나와요. 네. 예, 그런데 이제 이 지위라는 말이 보통 이제 언제 쓰이냐면, 뭐 어떤 이게, 뭐, 직급 뭐 이런 걸 말하는 게 아니라 범죄에 있어서의 뭐, 주범이냐, 아니면은 뭐, 뭐 수족이냐 손발이냐 이런 거를 의미하는 거거든요. 이 지위라는 게. 네네. 그런데 이제 지위에 비추어 보니까 해서 기각을 했다는 건 결국 지위가 별게 아니라는 얘기잖아요.
2: 네. 음.
0: 예. 그러니까 이제 두 사람이 이제 손발이다 뭐 야, 어떤 지위가
4: 지위 높아서가 보면. 아니라 지위가 낮아서 풀어졌다 그렇죠. 그렇게 해석는 거죠. 그렇죠.
0: 예. 그렇게 해석이 음. 돼요. 일단은 기각 사유를 보면요. 그런데 네. 이제 뭐. 수선이 총장은 뭐 일단 배제하고 일단 추명국장을 놓고 보면 이 양반이 지금 국정원 국장이었잖아요. 네. 국장 정도된 사람 이제 별게 아니면 그러면 그윗선이 이제 당연히 별거겠죠, 그러면.
4: 예. 원장 그, 그뭐 대통령 이제, 뭐
0: 이런 척. 그렇죠. 예. 예. 예 근데 원장은 이제 당시 이제 원세훈 원장이었고. 네. 그다음에 이명박 전 대통령 아니면 박근혜 전 대통령. 예. 근데 이제 원세훈 원장은 지금 수감돼 있잖아요. 네. 그리고 박근혜 전 대통령도 수감돼 있고.
2: 네. 그니까
0: 이두 사람 뭐 그렇다 치고, 이명박 전 대통령 같은 경우에 그러면, 예. 이게 지 윗선이 있기 때문에 그래서 지위가 얼마 안 되니까 기억했다면이세 사람도 다 지금 이 범죄 혐의에 연루돼 있다라는 거로 법원이 본거 아니냐.
4: 음. 이렇게
0: 해석 가능하긴 해요.
4: 논리적으로만 보자면, 예.
0: 그렇죠. 근데 예. 그렇게 봤을 것같지는 않지만. 예. 일단 하여튼 그런데, 순수하게 법적인 관점에서만 보면, 그러면 두 사람은 수감돼 있으니까 어떻든 이 추명호 추선이하고는 차단돼 있으니까 예. 두 사람이 말을 맞추긴 어려울 거예요. 네. 그런데 이명박 같은 경우에 지금 수감이 안돼 있잖아요. <웃음> 아, 그 그러면 논리들, 그 논리들하는 거 예, 야, 이거 뭐법 논리입니다. 뭐 수감돼야 되냐 안 되냐 뭐 이걸 얘기하자는 게 아니라 예. 지위가 중요하지 그러니까 않다니까. 예, 예. 그러니까 언제든지 두 사람 접촉 가능한 상태에있기 때문에 당연히 증거인멸의 우려가 있어요. 이런 경우에 이제 어떻게 법원에서 판단을 해 왔냐면 영장 전담할 때 조사받지 않은 공범이 있다. 그러니까 증거인멸의 우려가 있다. 이렇게 봐왔거든요. 그 그러니까 조사받지 음. 않은 공범이 있어요. 이명박전 대통령 아직 조사를 받은 바가 없잖아요.
2: 네.
0: 그러니까 증거인멸의 우려가 당연히 있는데 지위 때문에 증거인멸의 우려가 없다라고 봉, 봤다. 합, 연결을 시키면, 그건 명백히 부당한 거죠.
4: 음. 논리로 따지니까 예. 그렇군요. 예. 예, 그렇군요. 예, 그렇죠.
0: 그다또 하나 이제 도주우려가 없다는 건데, 네. 도주우려가 없다는 것도 뭐, 기존에 이 저, 이 저, 우리 수공장에서 여러 번 말씀드렸습니다만, 도주우려가 있다고 보는 경우가 언제냐면 대표적인 경우가 시형 선고가 예상되는 경우거든요. 이게 저는 얘기입니다. 음. 수감될 가능성이 있으니까 당연히 도망가지 않겠습니까. 이렇게 음. 보는 거거든요. 객관적으로. 뭐 조금 전에 공장장님 이재용 비고인 얘기도 하셨는데 음. 뭐 개인적으로 어떻다 어떻다는 사실 크게 따지진 않아요. 왜냐하면 그렇게 되면 유전구제 무전유제가 돼버리니까 객관적으로 좀 보자는 거죠. 근데 지금 이 사건에서 보면 내용이 뭐냐면 은이 공무원이 정치적 중립을 지켜야 되는데 이건 다른 법도 아니고 특별법이 있어요. 국정원법에 정치적 중립을 지키라고. 다른 일반 법하고 달리 국정원 직원이 거기다 민간이 공모 가공해가지고 민주주의 근간을 흐른, 흔들어버리는 여론조작을 해버린 거란 말이에요. 네. 참 중대한 범죄죠. 그러니까 근데 이게 별게 아니라고 본 거예요. 이럴 정도 가지고 실형선고안 된다는
4: 거죠. 음, 실형선고가 예상될 정도의 중대한 범죄는 어, 도저히 우려라고 생각해 우리가 있다고 생각해서 구속하는 게 통상적인 경우인데. 그렇죠. 예. 예 중대한 범죄가 그, 아닌 걸로 봤다. 그렇지 않고서는. 어 이런 논리가 나올 수가 없다. 이런 말씀이시군요. 어. 그렇죠.
0: 그러면 이게 중대한 범죄가 아니라면 이거는 민주 이영청연합판사들이 민주주의를 부정하는 세력이거나 아니면 은 최소한 적어도 이쪽에 관련된 정치적인 입장과 견해를 같이 하는 거 아니냐는 그런 의심이 들어요. 강하게. 음. 그런. 더 어, 나가서 지금 문제가 뭐냐면 가겠습니다. 네. 아, 네, 추선이 총장 같은 경우는 뭐냐면
4: 오늘 말 욕심이 지금... 많으시네요. 아 열받았어요.
0: <웃음> 표의 그 총장 같은 경우 2천만 원 갈취도 있거든요. 예. 지이가 이거는요 국정원법 위반을 떠나서요 이 정도면은 뭐 합의가 됐는지 안 됐는지 모르겠는데 이거 당연히 이거 실형 선고감이에요. 근데 이게 음. 지금 아니라고 하는 거는 뭔가 이건 의도가 있는 거죠. 음. 그렇게밖에 해석이 안 돼요.
4: 예, 지금 그 사실은 영장 판사들의 기각 그 이어져온 사례가 하필이면 네. 아 이거 우병우 전 민정수 혹은 최순실 씨 라인 혹은 관련 소위 이제 국정농단 사건 관련해서 주요 피의자들이 계속 영장이 기각돼서 그게 사례가 하나 둘 있을 때까지만 하더라도 이제 조심스럽게 말을 했는데 이건 명백한 흐름이 있다고 보여지지 않습니까 그 정도 말해도 되는 거 아닙니까 이 정도 되면. 아, 뭐...
0: 정말, 말도 말이지만, 글이라도 하나 쓰고 싶네요, 정말. 그리고 이 추선이. 그러니까, 여기. 예. 결정적으로 추선이 2천만원 갈지, 거기가 저는 되게 컸어요. 이거는, 뭐, 있을 수가 없어요. 어떻게 이게 도주 우려가 없다고 보는 건지. 그렇기 때문에, 추선이 씨가 만약에 그 사고 총장이 아니었다면, 이런 결과는 나오지 않았을 것이다라고, 예, 음. 뭐, 뭐, 얘기, 얘기할 수, 해도 무방하지 않나 싶습니다.
4: 음. 어버이, 사실 어버이 연합 처음 문제됐을 때, 네. 압수수색한다고 했을 때 사무실 문 닫고 네. 뭐 자료 없애고 한 당사자예요. 그리고 어 본인이 모처에 있다고 연락이 안 되고 그게 예. 도피 아닙니까? 그렇죠. 뭐 네. 최소한
0: 도주 우려가 있죠. 도주 의 징후가 있는 거니까요. 그것 그것도 뭐 개인적인 거긴 하지만 그건 이제 어떤 전력이기 때문에 일반적으로 얘기하는 뭐 주거가 명확하다 뭐 내지는 뭐 직업이 뭐, 일정하다, 뭐, 이런 거하고 다른 문제거든요. 그렇게 시도를 한바 있기 때문에 이것도 상당히 중요한 문제인데, 그거에 대해서도 눈을 감았다는 거는, 뭐, 지금 뭐, 이게 어떤 의도가 있는 것 같다라고 하는 근거를 대자면 계속 될수 있을 정도로 여러 가지가 나오는 거죠. 지금 공장님 말씀하신 것도 하나의
4: 큰거고요 알겠습니다. 어, 저는 뭐, 이 사안 하나하나를 디테일하게 따지는 것 이상으로, 이게 이제 굉장히 이어져온 흐름이라서, 흐름의 관점에서 한번, 집어볼 필요가 있다 싶어서 말씀드렸는데 또 그걸 또 어찌나 논리적으로 말씀하시고 말 욕심도 많으신지 <웃음> <웃음> 오늘은 여기까지 하고요. 네, 저희가 사례를 총다 모아가지고 한번 종합적으로 따지는 거 해보, 해볼까 합니다. 다음 주에 한번. 그때 한번 다시 보시겠습니다. 네 알겠습니다. 네 감사합니다. 지금까지 네, 이정렬 감사합니다. 전 부장판사였습니다. 자민의를 어, 잠깐 짚어봤고요. 어, 뉴스 한두 개 정도 더할 시간이 있습니다. 예.
3: 네, 아까 앞서 말씀드렸었는데요. 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨가 어제 검찰에 출석했습니다. 마약 투여 의혹을 제기했던 KBS 추정 60분 팀을 고소한 바가 있는데요. 이와 관련해서 조사를 받기 위해서 나온 겁니다.
4: 근데 지금 모발 소변 검사하면 나오나요?
3: 네, 안 그래도 한겨레신문이 오늘 아침에 보도한 바에 따르면요. 모발은 최대 1년, 소변은 일주일 정도 전까지만 나온다고 합니다. 그런데 해당 사건 같은 경우에는 요 2015년 9월달에 일어난 일이거든요.
4: 이게 지금 검사봐야 무슨 상어 상황 소용이 있나 싶은데 뭐 여하간 네, 그리고 제... 고소고발을 할, 할 거라면 그때 하지 지금 와서 하는지 뭐 그것도 의문이긴 한데 여하간 그렇게 조사를 봤는데 기자들이 당연히 다수는 누구 겁니까? 해당되는 질문을 했죠. 예? 네,
3: 다수 의혹에 대해서 한 말씀 해달라라는 이야기도 했는데요. 이시영 씨는 지금은 저. 사건과 상관이 없어서 죄송합니다라고 이야기하고 네. 갔습니다.
4: 이 사건이 다스라 의미하는 걸까요? 아니면 본인 사건을 의미하는 걸까요? 이와 관련 상관이 없어 죄송합니다라고 답을 안한것 같습니다.
3: 네 마약과 관련돼서는 굉장히 자체, 자세하고 세게 이야기했는데요. 이와 관련해서는 말을 하지 않고 간 겁니다.
4: 사실상. 노무현 전 대통령 때네전 대통령 관련해서 가족 관련 이런 의혹이 제기됐을 때 국내에 있는 모든 기자들이 봉화로 내려갔어요. 집 앞에 죽치고 망한 경우 땡겨서 찍고 이분들 왜 그렇게 치지 않았나요? 예? 그리고 여기 그때하고는 비교할 수 없는 정도의 엑스와 규모와 구체적인 문서들이 나왔으면 당연히 이분들 집 앞에 가서 죽치고 있어야 되는 거 아니에요 이제? 저는 그렇게 생각이 드는데 겨우 법원에 나왔을 때한번묶고 맙니까?
3: 네. 뭐 검찰이긴 한데요.
4: 검찰이군요. 네. 네. <웃음> 이렇게 뭔가 중요한 얘기를 흥분해서 할 때는 다끝난다음에 지적을 해 주세요. 네.
3: 도움을 드리기 위해서 그랬습니다.
4: <웃음> 여하간 이 질문은 어, 더 해야 한다. 왜 하지 않고 있냐. 이명박 전대통령찾 쳐다가 서 물어보면 되잖아요. 기자들 다 아는데 어디 있는지 왜안 물어보는지 모르겠어요. 왜안 물어보느냐. 이쪽은 거꾸로 고소고발을 할수 있거든요. 힘도 있고. 그래서 안 하는 거라고 봅니다. 저는 하셔야 한다. 자
3: 여기까지 하겠습니다. 지금까지 시사인의 김윤지였습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 이거 그렇습니다. 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들지고 <웃음> <그래가지고. 웃음> 네. <웃음> 어, 몇십 마리가 달라붙어가지고 시끄럽했던 기억이 있습니다. <웃음> 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 아침마다 원숭이를 불러 모으는 미궁 대장사랑이었습니다
2: 미궁 대장사랑 대장사랑
5: 대장사랑 미, 장실 장실 구모닝 화장실 바나바나
3: 구모닝 바나, 바나나 미궁, 대장사랑.
0: 미궁 대장사랑. 대장사랑 건강기능식품 광고입니다
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
4: 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직
0: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 아, 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야
4: 다음 주 월요일부터 t b s 오후 2시 프로그램에 DJ로 합류하신다고 해서 잠깐 소개해드리겠습니다. 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 아 예. 안녕하세요. 공장장님. 최일국입니다 <웃음> <웃음> 네.
4: 항상 약간 시비거는 듯한 그... 톤으로 말씀하시는데.
1: 아유 예. 아닙니다. 음. 지난번에 김호준 파파이스 녹화하고 두 번째 뵙네. 파파이스.
4: <웃음> <웃음> 혹시 라디오 진행 예전에 해보셨어요?
1: 저기 옛날에 mbc 있을 때요. 예. 김미아씨그세계는 그리고 우리는 그때 김미아 씨가 휴가 간다 그래가지고. <웃음> 한닷세 정도? 월요일부터 금요일까지. 예. <웃음> 그게
4: 네. 방송 한 30년 하시면서 라디오 하신 유일한 기간입니까? 다 세?
1: 그렇죠. 예. 그거하고 또 보도국에서 11시 뭐 최일구의 경제 뉴스 이래가지고 그런 거한 1년 정도 해봤고요.
4: 경제 뉴스 그런 거는 대본 읽는 거 아닙니까? 그런 거죠. 네. 네. t b 스가 판단을 잘못한 것 같은데, 이거.
2: <웃음> 자,
4: 게다가, 그, 인생은 뭐 있니? 곡도 내셨잖아요.
1: 그렇죠. 8월 네. 말에, 인생 뭐 있니? 전세 아니, 뭘, 그런 노래
4: 냈죠. 예. 네. 제가 <웃음> 직접 들어봤는데, 어, 노래 실력이 뛰어나지는 네. 않은데 정도가 아니라, 이거, 아, 부르면 안 되겠던데요, 어디서? 여보세요,
1: 여보세요. 아, 그 노래 연습을 석 달이나 해가지고 녹음한 네. 건데 그그래면안되지
4: MBC 파업하는데 입문 공연하신다면서요? 이 노래 들고.
1: 어, 아니 그때 안 가시는 게 좋겠어요. 그 했는데 부모들이 네. 불러주질 않네요. 노래 나온 걸 모르나봐.
4: 알죠. 그, 들어보니까 이 고문이거든요, 듣기로는. <웃음> 이문이, 이문이 아니고.
1: 아, 그 25일 날. 네. 그, 시청 앞에서 MBC 파업, 그, 집회 있지 않습니까? 네그 공장장도 나오신다 그러던데.
4: 어, 직접 나가진 않고요 그냥, 예, 아. 네, 인터뷰만. 아,
1: 하는. 영상 메시지로만 네. 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 그날 가서 불러주면 참 좋을 것 같은데, 후배들이 불러줘야지, 네.
4: 후배들도 기능이 있잖아요. <웃음> 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 저기, 파업 사태에 대해서 연결된뒤 말씀하시니까. 네. MBC 파업 사태에 대해서 어떻게, 어, 보고 계십니까
1: 2012년에 170일 파업 했는데 결국 절지 않습니까 어, 뭐 김재철한테 진게 아니라 국정원한테 진 건데 결국에는 어, 그동안 5년 동안 후배들 뭐 인격 모독에 수치심 다 견디면서 숨만쉬고 살아왔지 않습니까 정신병원 다니고 약 먹는 후배들도 많다고 그래요 이제 보니까 파고 해치고 이제 항구에 불빛이 서서히 보이고 있지 않을까. 음. 제가 이런 말안 해도 후배들 단단히 뭉쳐가지고 지금 고영주 김장겸 퇴지는미치고 있고 반드시 이뤄낼 것이라고 보고 있습니다. 후배들 단단히 해서 이번에는 반드시 승리할 것이라고 생각을 합니다.
4: 알겠습니다. 이 프로그램 성격이 시사 아니죠?
1: 에, 정통시사, 우리 공양장께서 하시는 그런 건 아니고, 음악하고 정보, 뉴스, 이런 걸 아우르는, 네. 즐거운 교양 프로그램이다. 이렇게
4: 생각하시면 될것 같아요. 음악이요? 네. 네네네. 음악에 대해서 뭘 하십니까?
1: 여보세요. 제가 어릴 때꿈이저 가수였지 습니까뭐잘 네. 음악은 모르지만, 하여튼 음악은 즐겨 듣고, 부르고, 그러니까.
4: 제목이 뭡니까? 한번
1: 해보려고요. 제목이요? 예. 이 프로그램 제목? 네네 최일구의 허리케인 라디오 예. 다음 주 월요일부터 저 라디오에 허리케인이 불 겁니다.
4: 그렇군요. <웃음> 예. 티비셋서 TV3에서... 낮에
1: 왜 그런 말 있잖아요. 아침에는 저김호준 예. 저녁에는 손석희. 예. 근데 낮에 사람이 없어 낮에. 낮에는 최일구 한번 해보려고요.
4: 낮에는 최일구. 예예예. 뜻대로 예. 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 잘안 되실 것 같고요. <웃음> 그리고 tbs, 알겠습니까? tbs는 이제 6개월마다, 어, 개편을 꼭 지키지 않습니다.
1: 아, 6개월에 한 번씩
4: 개편합니까? 네. 6개월은 버티실 수있습니
1: 6개월 하다가, 6개월 전에도 잘릴 수가 있겠네, 그러면. 그렇죠. 아, 음. 이 오랜만에 일구했는데, 이거 큰일 났네, 이거.
4: 네? 자, 이제 제가 보기엔 이게 마지막 인터뷰 같고요. <웃음> <웃음> 프로그램 끝낼 <끝날> 때. 네. <웃음> 예. 다시 연결하도록 하겠습니다. 제가.
1: 알겠습니다. 근데 이게
4: 알겠습니다. 2시가 컬투쇼 있는 시간대예요 아십니까? 예, 알고 있죠, 예. 네, 11년 오. 연속으로 라디오 ED를 했는데. 아유, 뭐, 인생 뭐 있습니까?
1: 전사님 얼쑤지, 뭐, 열심히 부딪혀서 해봐야죠. 알겠습니다. 네.
4: 자, 어, 오늘 첫 인터뷰이자, 네. 제 생각에는 마지막 인터뷰가 될것 같아요. 네. 아이
1: 그러지 마시고 이제 시작하는데
4: <웃음> 제일구에 제1구의... 아, 뭐 예.
1: SBS 블랙하우스 가신다며요 네. 네. 중파 가시는데 좀 머리 좀 깎고 좀 수염 좀 깎으실 그런 향은 없으세요? 네,
4: 그런 생각은 없고요. 예. <웃음> 제일구에 허리케인 라디오 네. 시청률 안 나올 아 청취율 안 나올 때저 예. 네. 한번 불러주세요. 아 예, 네. 어유 뭐 저의 영광이죠. 불러주시면 네. 거절하겠습니다. <웃음> 네아 <웃음> 말을 못하겠어 네 감사합니다
1: <웃음> 예 감사합니다 예 네.
4: 어, 지금까지 월요일부터 TBS에서 라디오를 생애 최초로 진행하시는 최일구의 허리케인 라디오의 최일구였습니다 <웃음> 어제 국정감사에서 제2롯데월드가 군사안보상 심각한 위험을 초래한다. 예. 이런 주장 나왔습니다. 더불어민주당 박범계 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
4: 어, 저희가 먼저 섭외를 했습니까? 아니면 뉴스룸이 먼저 섭외했나요?
5: <웃음> 뉴스룸이 먼저 섭외했습니다.
4: 네, 아닌 것 같은데.
5: <웃음> 아유, 제가 저는 저 바른 사람입니다.
4: <웃음> <웃음> 자 우리 꼭 인터뷰 잡고 나면 뉴스룸에 먼저 등장하시는 분들이 한두 분이 아니어가지고 네, 아, 저희도 네. 뉴스룸을 네. 보다가 꺼버렸습니다 네. 어제. 아 그러셨네. <웃음> 자 어, 오늘 그 반나절 지났으니까 밤새 네네. 또 새로운 정보가 나오길 기대하는데 우선 아유, 군사 안보상 그제2롯데월드가 위험이 있다는 얘기는 사실 당시에도 나왔었습니다. 근런데 어, 국정감사에서 굉장히 자세히 무엇이 문제인지 주목주목 짚어주셨는데 어, 군사안보상 위험 정리를 좀해 주십시오. 어떤 어떤 게 있습니까?
5: 네 일단 제가 말씀드린 이런 위험 요소들은 제가 뭐 군사안보상의 전문가도 아니고 제 전공도 아니기 때문에 제 개인적인 어떤 주관적인 입장이 아니고 제가 아, 평생을 공군에 계셨고 공군 참모총장까지 하셨던 또그 당시 제일 롯데월드 신축 승인 과정에서 반대를 했던, 아 김은기. 예, 김은기, 전공군 산모총장을 네. 제가 만나 뵙고, 네네. 아, 브리핑을 좀 받은 뒤에 그, 그 의견에 기초한 거라는 말씀드립니다. 제일 음. 롯데월드는 555m에 123층짜리 잠실 그 석촌호수 주변에 있는 큰 건물이죠. 그 네. 주변에는 그만한 건물들은 전혀 없습니다. 딱 한, 건물만 우뚝 서 있는데 네. 그 건물이 들어섬으로써 한마디로 그 전투기가 이 착륙할 때 특히 착륙을 할때쭉 패턴을 그리면서 궤적을 그리면서 이제 들어옵니다 바로 일직선으로 들어오는 게 아니고요 네. 그것을 이제 장주라고 표현하는 모양입니다 공군에서는 그래서 서쪽에 하늘을 이렇게 패턴을 그리는 것을 서편장주 동쪽에 네. 패턴을 그리는 것을 동편장주 이렇게 표현하는데요. 한마디로 제2롯데월드가 서, 들어서게 되면서 성남 비행장의 서편 장주가 못 쓰게 됐다.
2: 음.
5: 이런 얘기입니다. 그렇게 된다면 네. 유사시의 전투라는 기 것은 일종의 적을 공격한다든지 또는 적의 공격을 피하기 위해서 일종의 그그뭡니까 생존을 위한 어떤 기동 영역을 확보해야 되거든요. 네 그렇지 않습니까? 그래서 그걸 전문용으로 회피 기동이라고 한답니다. 네 적의 공격을 피하기 위한 기동 영역. 어떤 일정한 어떤 바운더리를 확보를 해야 되는데 서편 장주 부분, 즉 제1롯데월드 부분은 완전 쓸모가 없는 부분이 기 때문에 제약을 받게 돼서 결국은 안보상에큰 <웃음> 위험이 초래된다. 이런 말씀입니다.
4: 이 알겠습니다. 네, 이 이야기는 사실 그 당시 건설 당시에서 당시도 군은 종군은 반대를 했었기 때문에 어, 그런데 이제 그 반대 이후에 어떻게 승인이 되었는지 그 중간에 승인 과정은 저희가 잘알 수가 없습니다. 그런데 이, 롯데 월대 승인 과정의 문제점, 뭐라고 보십니까?
5: 그, 예전 기사를 찾아보니까요. 네. 그, 저희 당의 안규백 의원이 오랫동안 국방위만 많이 하시는 의원이신데. 님 네. 그 당시 공군뿐만 아니라 한국공학, 공항운항학회라는. 네네. 그 학회가 아, 어, 학회 연구 용역을 맡겼답니다, 정부가. 네네. 근데 그 정부가 맡긴 그 최종 검증 보고서에, 중간 보고서에 있는 항목이 삭제됐다고 그래요. 그것이 네. 바로 아까 제가 말씀드린, 아, 어, 이, 이 제이로데월드가 건축되게 되면 서편 장조 확보가 어렵다. 네. 라는 그런 중간 보고서의 항목이 최종 보고서에는 없어졌다고 합니다. 음. 그래서, 어, 쭉 보면, 이 1988년부터 롯데 그룹이, 신격회장을 중심으로 해서 일종의 수건 사업, 가장 중요한 수건 사업으로 진행이 되어 왔는데, 김대중 정부, 노무현 정부에서 다 반대가 됐습니다. 그런데, 이명박 대통령이 시장을 할 당시, 서울시장 당시에는, 그, 이것을 일차적인 승인을 했습니다. 그러나 최종적으로는, 대통령인, 노무현 대통령께서 반대를 해가지고 안 됐는데, 결국은, 그런 이명박 시장이 대통령이 당선되자마자 적극 검토하라는 지시가 있었고 음. 청와대에서 아마 실무관 회의가 수차례 진행이 됐던 모양입니다. 당연히 공군은 반대 의견을 냈음에도 불구하고 어찌됐든 김은기 총장이 경질된 이후에 이것이 전격적으로 네. 건축이 승인이 되었습니다.
4: 김은기 공군참모 당시 총장이 반대해서 경질됐을까요? 그럴 수도 있겠습니다. 얘기를 듣다 보니까
5: 아. 이명박 대통령이 취임하자마자 군에 대한 인사를 했는데요. 예. 했는데 그중, 어, 육회 공군 대장이 총 9명인데, 예. 그 중에 딱두 분이 그대로, 어, 어 유임이 됩니다. 예. 한 분이 김은기. 장군이고요, 네, 대장이고, 네. 한 분이 김태형 대장이거든요. 네. 이두 분이 그냥 유임이 됐습니다. 네. 근데 유임이 됐다는 얘기는 뭐 정부가 바뀔 때마다 과거 정부 사람이 한두 명이 유임이 되고, 오히려 승진한 경우도 있죠. 네, 네. 당연히 유임됐다는 것은 임기가 어느 정도 보장되는 걸로 보여지는데, 다시 10월에 저녁을
4: 음. 당하거든요. 아, 그렇군요그
5: 직후에 이제 승인이 됐습니다.
4: 상관관계가 있을 수도 있겠습니다. 저는
5: 뭐 그런 기사들은 많이 있죠. 네.
4: 네. 최근에 청와대 캐비닛에서 관련 문건이 발견됐다고 했는데 혹시 그 내용은 아십니까?
5: 그런 문건이 발견됐다는 얘기는 전해 들었습니다. 그러나 내용은 제이롯데월드와 네. 관련된 내용이라는 정도만 알지 구체적인 내용은 알리는 못합니다.
4: 적폐청산위원회에 계시는데 청와대에서도 안, 안 알려주는 건 위원장인데.
5: 이게 완전히 알려보는 건가 <웃음> 싶기도 하고요. 농담이고요. 아마도
4: 이것은 상당히. <웃음> 아니 적배 청산위원장이니까 그 정도는 아셔야 할것 같고 알려줄 것 같은데 청와대에서 사실은 이런 내용을 공개할 때 굉장히 아니요, 조심하는군요. 아니요. 네. 이제
5: 네. 어제 제가 국정감사에서 문제제기를 했고 이것이 네. 공론화 되면 저는 네. 이것이 공개되지 않을 수 없다고 봐요. 예.
4: 이거는 무슨 얘기입니까? 성남공항이 미군과 이해관계가 얽혀있다. 이런 얘기도 나오는데 이게 무슨 얘기입니까?
5: 어, 군사기밀과 관련성이 있어 보입니다. 아 그러니까 우리가 지금 현재 어느 정도의 위험이 있느냐. 네. 아 이런 관점이 아니라 우리가 만에 하나라도 비상시, 유사시 혹은 전쟁이 발발하는 경우 이런 경우를 가정할 수밖에 없거든요. 왜냐하면 성남 비행장은 민간 비행장이 아니고 휴전선에 가장 인접한 최북방 공군기지입니다. 네네. 더군다나 대한민국 1호기 즉 어, 어, 국가 원수의 전용기가 뜨고 내리는 곳이거든요. 네. 이런 곳에 지금 제이로데월드에서 제가 사진도 공개했습니다만 관측이 다 되는 거죠. 음. 비행기의 이착륙이. 예. 자 이것은 아주 취약한 어떤 안보상의 위험이 노출된 거고요. 테러가 가능할 수도 있고. 음. 자 그런데 북의 침공시, 남침시, 예. 북한의 남침시에 있을 수 있는 여러 가지 작전수단들이 있는데 그와 관련된 중요한 공군 비행장이라는 겁니다. 오늘 이 정도만 좀 말씀드리겠습니다. 아, 뭔가 더 그럼에도 불구하고 음. 그러한 안보적 어, 요소들이 고려되지 않았다. 기업의 이익을 위해서. 이, 이 점이 중요하다고 봅니다.
4: 기업의 이익을 위해서 사실 그 보수정권은 기업 논리 위에 오히려 과도하게 안보 논리를 내세워서 예, 문제가 되는 경우는 봤어도 거꾸로 안보를 포기하고 기업을, 특정 기업을 편들어주고 편의를 봐주는 케이스는 이 정도로까지 예, 드문 케이스 아닙니까 이게? 그래서 제가 반역적인
5: 행위라는 말씀드립니다. 심지어 이 롯데그룹의 그참 오랜 동안에 국민의 미간을찌푸리게 했던 형제인 한또 롯데그룹의 지배관계, 소유지배관계를 보면 한국 롯데와 일본 롯데의 관계들 이런 걸 보면 참 여러 가지 개탄스러운 부분이라고
4: 보입니다. 작년에 에, 네, 작년에 어, 롯데 그때, 물산이었던가요? 물산 사장이 출국금지가 된 적이 있습니다. 그렇습니다. 기준이라는 네. 시행, 시행사죠. 네. 롯데월드, 롯데월드 지었던 네. 것이죠. 건설한 시행사입니다. 예. 그래서, 아, 박근혜 정부가 이 롯데, 제2 롯데월드 관련해서 과거 이런 문제들을 한번 수사하려고 했던 것인가 싶었는데 이게 그냥 덮였어요 이게 왜더 진행이 되지 않았을까요? 박근혜 정부 4년 동안,
5: 예. 이런 속설들이 있었습니다. 이제 소문으로 무성했죠. 그러니까, 박근혜 정부가 정부 차원에서 국민으로부터 인기가 떨어질 때, 또는 예. 정부의 신뢰성이 손상이 가고, 뭐 이런저런, 그럴 때, 이명박 전 대통령 정부의 여러 가지 비디오이나 문제점들을 파헤칠 것이다라는 그런 소문들이 꽤 오랫동안 지속이 되어 왔습니다. 음, 음. 아시죠?
4: 네네, 그런 얘기죠. 예,
5: 그런데 반대로 또, 어, 소문 중에는 또 이명박 정부 쪽에서 쪽에서 뭐 예. 제가 이명박 대통령이라고 얘기하지 않습니다. 예, 정부 쪽 아, 쪽에서 네. 어, 또뭐 반격 카드가 있다라는 등등 그런 음. 소문들이 여기저기 있었거든요.
4: 올해 또 있어왔죠 그런 얘기가 예.
5: 있어왔습니다. 예, 그런 측면에서 어, 저는 그장경작이라고 사실 롯데 이 한국 롯데 일종의 총수 뭐 비슷한
2: 총괄사장예총괄사장이죠
5: 그리고 기준 아까 말씀하신 예. 롯데 물산의 사장이죠. 출국 금지가 됐었는데 그것이 이 제2롯데월드와 관계된 거 아니냐라는 보도들이 꽤 있었는데 검찰은 현재까지도 확인을
4: 해주지 않고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 이전 정권과 박근혜 정권, 이명박 정부와 박근혜 정부 사이에 그렇게 뭐랄까요 서로 기싸움하고 그러는 와중에 벌어진 일이지 실제 수사의지가 있었겠는가 이렇게 볼 수도 있겠군요. 네. 예 그렇습니다. 네. 그런데 의원님 다수는 누구 겁니까?
5: 예, <웃음> 네. <웃음> 다스에 대해서 제일 잘 아시는 분이 우리 김호중 총수 아니신가요? 제가 그때 그 파파이스 나가서 다스의 90억 자금 흐름도를 제가 그때 설명드렸죠.
4: 네, 굉장히 복잡한 자금이였습니 자금
5: 예, 도, 돌고 돌아서 마프 예. 뭐 이렇게 등등 해가지고 결국 이명박 전 대통령 거쳐서 아, 예, EBK로 이렇게 꽂히는 그 자금 흐름은 미국 소송에서 미국 법원에 의해서 확인된 거기 때문에 예, 예그 지점을 주목할 필요가 있다고 보여집니다.
4: 이렇게 말씀하시면 잘 처음 듣는 분들은 잘 모르실 것 같고 한, 한마디로 말하면 이제 BBK에 들어갔던 자금이 결국은 어 주가 조작에도 이용된 정황 예. 네, 흐름이 쫙 있지 않느냐. 그런 도표를 보여주셨는데 그게 미국 법원에서 나온 흐름이다. 예, 네, 그런 말씀이신 거죠. 네, 그래서 다쓴 누구 겁니까? <웃음> 노력하십시오. <자>, 노력하십시오. 지금... <웃음> 연결하는 게, 이거 좀 여쭤볼게요. 이명박 네. 정부 시절 인사들은, 그리고 지금 야당도 그럽니다만 가장 큰 반발은, 어, 이명박 전 대통령 측근들 쪽에서 나오는 것 같은데, 이게 정치보복이라고 주장하거든요. 이런 일련의 국정원 네. 관련해서 문서들이 나오고 하는, 어, 어떻게 보십니까? 정치보복이라는 주장에 대해서는?
5: 한마디로, 어, 참, 일수에 붙일 얘긴데요 어, 스스로 너무나 다알 거라고 생각을 하고요. 어, 하나하나 나오는 것마다다 범죄 행위를 구성하고 있고 궁극적으로는 어, 국가기관을 총동원해서 여론조작을 해서 결국은 박근혜 정권이라는 쌍둥이 정권을 탄생시키는 거라고 보여지거든요. 네, 그런 측면에서 지금 박근혜 국정농단과 아, 무관할 수 없다. 아, 그렇기 때문에 정치 보복이라는 주장은 결국은 좀뭐 말이 안 된다 이렇게 생각합니다.
4: 지금 나오는 사안들 관련해서 결국 이명박 전 대통령이 검찰의 포토라인에 쓰긴 설까요? 어떻게 전망하십니까?
5: 어, 피고발인으로 지금 박원순 시장을 포함해서 여러분들이 네. 뭐, 어, 김미화 씨또 문성근 씨 이런 분들 어, 좀 블랙리스트에 관련된 분들의 어떤 고발 그리고 최성 시장의 고발 네. 등등이 있기 때문에 에, 검찰의 수사를 피할 수는 없다고 보여지고요. 네. 포토라인에 쓰는 것은 어, 조금 더 기초조사를 좀 봐야 되는데요. 1차 관건은 김관진 네. 에, 안보실장이라고 보여지고요. 근데 약간의 목걸음이 좀 있습니다. 어, 간밤에 에, 추명호, 네네. 어, 예, 추선이 추추라인이 영장이 각각 기각이 됐거든요.
4: 저희가 이정열 그... 부장판사하고도 잠깐 얘기했는데 또, 판사님 출신이시니까 이 사안에서 간단하게 논평하시면요. 1분밖에 안 남았는데. 네.
5: 예, 예, 먹구름이 꼈는데요. 네. 적어도 우병우와 관련된 듯한. 예. 선이 영장기각은 손발을 이제 뭐 그렇게 해도 괜찮다. 그건, 어, 뭐, 어쨌든, 그것도 문제지만. 우병우와 관련된 거는 다 조목조목 기각되는 걸로 봐서는. 지금까지
4: 그랬습니다. 아, 확실하게
5: 무슨 가이드라인이 있는 거 아닌가 하는. 그래서 오늘 서울중앙지법 국정감사 하는데 한번 따져볼 생각입니다.
4: 의원님도 우병호 라인이 이때까지 계속해서 기각되거나 빠져나간 그 연장선상에서 이 기각을 보시는 거군요. 지금
5: 명확한 흐름들이 드러나고 있다고 저는 보여집니다.
4: 그렇군요.
2: (웃음)
4: 자, 의원님 다음에 뉴스룸과 (웃음) 뉴스공장이 동시에 (웃음) 섭외가올때 뉴스룸에 제발 한 번만이라도 뉴스공장 일단 나간 다음에 나갈게요. 이렇게 말좀 해주세요.
5: 분명합니다. 예. 서, 동시에 오지 않았고요. 선우가 분명합니다. <웃음> 감사합니다. 예, 사람이 겠습니까 네. 네. 좋은 하루 되시오. 감사합니다.
4: 지금까지 적폐청사위원장 박범계원이었습니다.